0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite du témoignage sur l'anorexie avec Margot Schaeffer, naturopathe. Je l'aime bien ce deuxième épisode, il est cool. Bonne écoute mais c'est vrai que je, je, je vois très bien ce que tu veux dire par rapport à cette relation au corps parce que pendant des années je me détestais et je, je disais vraiment à mon corps mais t'es horrible, t'es qu'une pauvre merde, tu me fais mal, tu ne sers à rien. Mais vraiment c'était des mots très très durs et maintenant, et j'en parle tout le temps dans mes postes, hein, c'est devenu mon meilleur ami, je, je, en fait je suis vraiment la maman de mon corps si je m'occupe de lui. Et je lui parle tout le temps et vraiment encore une fois toutes nos cellules elles entendent parce que les pensées ce sont des vibrations, donc toutes tes petites cellules elles, elles vibrent. Tu vois, et elles entendent ces vibrations que toi tu les envoies avec tes pensées. Et je trouve ça vraiment très très beau pour, euh... ouais, de voir son petit corps comme quelqu'un. Bah, tu vois, il essaie toujours en fait, d'être en vie. C'est quand même un travail formidable et difficile. Oui, tu imagines tous les, tous, les, tous les bâtons dans les roues que tu lui mets quand tu es dans cet état hyper dissocié et hyper fermé. Et c'est très beau. Hein. C'est des, des petites étapes de prise de conscience. Et je, je trouve ça assez fabuleux. Et je me demandais aussi par rapport à, à la nourriture comment tu as fait pour euh, au fur et à mesure reprendre plaisir Est-ce que tu as changé d'horaire Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors euh, moi je m'autorisais beaucoup plus de choses en fait parce que moi je, comme je te disais j'avais coupé tout le plaisir Enfin, je m'autorisais plus en fait euh, à part le chocolat 80% etc mais je m'autorisais plus à prendre des, des bons goûters et du coup c'est là paradoxalement où euh, euh, en revenant en France euh, je me suis mis à cuisiner en fait à cette, à cette période là j'étais à fond dans le meilleur pâtissier et du coup je refaisais un petit peu aussi les euh, les recettes à la maison, et je m'amusais en fait à, en inventant des recettes, en me disant « Ok, fais-toi plaisir, ça tu peux le manger, tu sais ce qu'il y a dedans, vas-y, euh, reprends goût en, un petit peu à tout ça. » Et vois en fait, euh, il y avait vraiment le, ce truc de « Et vois ce que ça fait sur ton corps en fait. Est-ce que manger des féculents le soir, ça va te euh, mm. faire prendre 15 kilos je, je ne crois pas. Le lendemain, tu vas te réveiller tout va bien se passer en fait. » Juste expérimente, ouais. au lieu de, de dire euh, « Voilà, euh, je ne sais pas qui a vu, ce que tu as vu sur les réseaux, ce que tu as entendu, etc., euh, d'une personne lambda, mais toi, est comment ton corps te parle, en fait, reconnecte-toi à lui, et, Voilà, parle-lui, essaie d'échanger et te dire Ok, tu peux manger ça, ça a très bien se passer, demain matin, tu vas bien te... ça va bien se passer. Quoi.
0: Et alors, deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que quand tu faisais des gâteaux, tu essayais quand même de prendre des ingrédients sains, par exemple, je sais pas, tu remplaçais par, par tu sais, des édulcorants, etc., ou qu'est-ce que.
1: Euh, oui, forcément. Au début, c'était euh, de la cuisine, euh, t'essayais de la cuisine avec le moins d'ingrédients euh, possible. Tu prends de la, de la compote et euh, tu, prends, euh, tu mets pas de matière grasse, euh, etc. Et puis après, euh, au fil du temps, en fait, tu te rends, que te rends compte que c'est pas forcément les meilleurs gâteaux du monde. Et du coup, bah, tu testes avec une autre recette. Et puis, euh, et puis après, c'est vrai que, alors, ça, on n'en a pas trop parlé, mais moi, les, les, réseaux, les réseaux sociaux, ça a été mon pire en ennemi. Euh, ouais, ouais. c'est là que ça, tout a commencé je pense et en fait je pense qu'il faut aussi suivre les bons comptes et il y a des personnes en fait, qui étaient très bienveillantes sur l'alimentation qui se faisaient plaisir avec des aliments qui n'étaient pas forcément sains à, à 2000% et pourtant qui étaient super bien dans leur corps et je me suis putain mais euh, elle elle peut manger ça, moi aussi je peux le faire en fait et du coup euh, ouais, tu n'es pas obligé de mettre de la compote tu peux prendre un truc euh, du beurre et ça va très bien se passer aussi c'est très très bon quoi
0: alors j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ce que tu dis. Euh, Est-ce que toi, parce que moi j'étais personnellement rongée, mais vraiment rongée par la culpabilité, c'est dès que je mangeais c'est vrai que moi je mangeais un chewing-gum j'avais l'impression que je grossissais hein, donc ça allait, ça allait à ce point là ah ouais, tu vois le truc et, et donc dès que je mangeais en fait je te dis c'est pour ça que j'imaginais vomir parce qu'en fait je me sentais trop mal j'avais tout le temps de la culpabilité et en fait j'avais mal au ventre du coup parce que comme tu comme on a parlé on avait on finissait tous par avoir mal au ventre mmh. et donc dès que je mangeais j'avais mal au ventre donc en fait j'associais la culpabilité avec le fait de trop manger parce que j'avais mal au ventre et ça durait très 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 longtemps je dirais au moins 15 ans cette euh, culpabilité et donc je voudrais savoir toi est-ce que tu ressentais de la culpabilité parce que d'un autre côté tu m'as dit que tu étais dans le contrôle tout le long et tu, Autorisait rien. Mais est-ce que, voilà, comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça
1: Eh ben alors, pas forcément, en fait. Je culpabilisais pas forcément, parce qu'en fait, alors quand euh, moi, je faisais les gâteaux, parce que je savais ce qu'il y avait dedans, en fait. Euh, quand tu m'emmenais manger ailleurs, euh, avec des trucs où je savais pas trop la composition, etc. La peur. Là, je, Voilà, là, je pouvais culpabiliser et le soir, c'était une soupe de légumes et euh, ciao, bonsoir. Mais euh, quand moi, je le faisais, quand moi, je sais un peu d'où quelle était la cuisine, etc., il y avait pas de problème.
0: Ouais. Ah, c'est marrant ça, tu vois moi ça, ça changeait pas je pense pour moi ah ouais ouais, ouais c'est rigolo non c'est hyper intéressant ouais. mais tant mieux parce que la culpabilité c'est vraiment euh, c'est vraiment très bas euh, je veux dire c'est pas c'est pas sain du tout ouais. pour un corps mmh. d'être rempli par ça donc tant mieux moi Voyons, ouais. quelque chose ça de positif tu as trouvé une technique qui t'a permis de te faire un peu plaisir et de reprendre confiance euh, et, et je trouve ça vraiment intéressant et reparlons un petit peu des réseaux sociaux parce que tu dis que euh, tu as tu as dit là il y a quelques minutes que ça t'a apparemment potentiellement mis euh, dans l'anorexie et qu'est-ce que tu voyais c'était quoi c'était les stars avec des gros potins et le vent tout plat c'était quoi en fait, euh, le... alors
1: moi c'était plutôt euh... ben, en fait c'est un peu ça rejoint beaucoup ce que je t'ai dit tout à l'heure c'était euh, sur le fait de euh, je, devais celle... enfin, je devais être celle qui en faisait le moins notamment au niveau de la nourriture tu vois je suivais des comptes et si cette personne euh, le matin n'avait mangé qu'une pomme et eh ben je devais manger qu'une demi-pomme ouais. et si une autre personne et en plus c'était c'était ça sur plusieurs personnes c'était l'enfer tu vois parce <rire> que du coup si je regardais le midi un autre repas d'une autre personne qui elle qui avait peut-être mangé beaucoup plus copieux le, le matin, enfin bref, j'en sais rien. Si elle, elle n'avait mangé que trois poireaux dans son assiette, eh ben, je ne devais manger que deux poireaux, tu vois. Donc c'était tout le temps la compétition sur. Ouais, mais elle. Elle mange ça, donc moi aussi je peux le faire et je vois pas pourquoi je serais en moins bonne santé, tu vois. Ouais. Pareil pour le sport où, euh, ah bah moi aujourd'hui j'ai fait une heure et demie de trucs et, euh, et demain j'en ferai autant avec ces programmes, etc. Si eux peu, peuvent le faire, mais pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi
0: Ouais, je comprends, je te rejoins. Je regardais pas trop de trucs sur la nourriture, je pense, mais par contre, ouais, elle est sportive à fond et je voulais vraiment être genre, ouais, mieux qu'elle. Donc je vois très bien l'esprit de compétition et l'espèce de, bah le petit démon, comme tu l'appelles, qui dit, faut faire plus, il faut faire mieux qu'elle, il faut faire comme elle. Alors que la nana, ça se trouve, elle mange beaucoup plus et que du coup elle est sportive et il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, donc ça. Et c'était quoi comme compte C'était des comptes de, de nutrition ou d'influenceuse euh, Quelconque
1: Oui, c'est ça, ouais. <rire> euh, pff, les classiques, hein, je pense, euh, je ne me souviens même pas, je pourrais même pas forcément les citer, mais, euh, <rire> mais j'en vois encore aujourd'hui en fait, et c'est ça qui Attends.
0: est... Attends, le, le What I eat in a day », tu sais c'est mais... un truc qu'il ne faut jamais suivre. Alors, à part si tu as envie de t'inspirer de recettes, tu vois, pourquoi pas Mais sinon, effectivement, tu ne peux pas comparer ton corps et tes besoins avec quelqu'un d'autre qui habite dans un autre pays, qui n'a pas la même hygiène de vie, qui n'a pas la même corpulence, qui n'a pas le... Tu vois, la, la, la même... Ça n'a rien à voir, en fait. Et mais ça, ça c'est un petit peu...
1: Voilà, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis très contente qu'on en parle parce que moi, je ne supporte pas, en fait, ces personnes qui font ça. Euh, moi, en tant que natureux, il y en a pas mal, en plus, qui le font. C'est terrible de... Euh... Bah voilà, exactement, regardez ce que je mange aujourd'hui, trop bien, trop cool, mais... Euh... <rire> trop sain, <woo> <rire> Oui, c'est ça, mais en fait, vous ne connaissez ni le poids de la personne, ni ce qu'elle a fait comme activité physique, ni... Enfin, vous ne connaissez rien, vous ne pouvez pas vous... vous fier sur ce que je mange une journée dans mon assiette, en fait, et j'ai voulu faire un peu une caricature de... de tout ça, ou du moins un peu le... me... me moquer en disant que moi, je ne ferai jamais ça, parce que vous ne me connaissez pas, en fait, et vous ne connaissez pas les personnes qui y a derrière ce... Mmh. Ce... ce que Poste. je mange dans mon assiette, oui, mmh. voilà... Donc, euh, il peut très bien y avoir des troubles du comportement justement derrière, et tu ne le sais pas en fait. Donc, euh, moi, je trouve que c'est l'enfer de faire, de faire ça.
0: Ouais, 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 complètement. Donc, il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux. Il y a des choses géniales, hein, tu peux apprendre plein ouais. de choses. Mais voilà, il faut prendre du recul, encore une fois, que nous ne sommes tous différents. C'est très important.
1: Mais oui, et en plus, euh, alors après, du coup, moi, là, j'ai un, un compte où, euh, où je suis suivie par un petit peu de personnes, et du coup, j'ai un petit peu le, le, le retour en me disant euh, Écoute, Margot. Mais toi, pense à cette Margot, en fait, qui était avant et qui lisait tout ça. Et essaie d'être bienveillante, en fait, et de ne pas montrer trop dans les extrêmes. Et en même temps, je me dis, euh, il faut aussi conseiller, et les gens te suivent aussi pour avoir euh, mmh. voilà, des conseils, etc. Donc, il faut en donner... Enfin, ce qu'ils attendent, aussi des conseils en, bah voilà, dans en nourriture, avoir des recettes, etc. Bah oui, il faut faire du sport en naturopathie. En plus, on, on conseille tu vois, de, le mouvement, etc. Mais je reste toujours avec cette petite tête, euh, ce petit truc en coin de ma tête en me disant euh, « Pense quand même à celle qui était avant et euh, ce qu'elle aimerait euh, entendre. » Oui, qui la
0: rassurerait. Je... Voilà, oui, ouais, bien sûr. Mmh. Oui, complètement. Et alors aujourd'hui, tu en es où Comment ça se passe au niveau de ton alimentation, ton rapport à l'alimentation et à l'activité sportive
1: alors, euh, aujourd'hui, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Parce que c'était il y a combien euh... de temps, d'ailleurs, maintenant Et bien, du coup, euh, moi, j'ai commencé ma formation en naturopathie, donc c'était quasiment fini, c'était en 2019. Moi, c'était en 2016, ça a commencé euh, en 2016. Et du coup, voilà, 2019, euh, j'ai commencé mes études en naturopathie et ça allait quand même déjà beaucoup mieux, même si forcément, en naturopathie, ça a réveillé certaines choses. Parce que comme on disait tout à l'heure avec le jeûne, les monodiètes, les machins, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Euh, donc voilà, mais ça n'empêche que j'ai toujours... Euh, je ne suis pas du tout retombée dans mes travers et je pense qu'il m'aide énormément au quotidien, c'est euh, la personne avec qui je vis. Qui, euh, et ça, je pense que c'est une des clés aussi d'être bien entourée. Mmh. Mais... Euh, parce qu'il euh, n'a pas du tout de problème avec l'alimentation, lui, pour le coup. Et du coup, ouais. ça, il prend plaisir, en fait. Et ça t'a encouragé vers le mieux. Mais complètement. Et de voir les personnes prendre plaisir à manger, mais c'est tout, tout bonheur, quoi. Parce que, justement, ça t'encourage, toi, aussi, à manger. Et te dire, ah bah oui, bon, en fait, j'ai envie de ça. Et puis, euh, il s'interdit rien, en fait. Et du coup, euh, même si, forcément, moi, je, je reste euh, une alimentation qui, est, euh, qui reste pour beaucoup saine, en fait, et... Euh, et ce n'est pas de la privation en fait, je pense pas aujourd'hui que ce soit de la privation parce que j'aime me faire plaisir et je me fais plaisir à ma façon. Donc manger mes gâteaux ça me va très bien, quand on va manger dehors je me fais aussi très plaisir, Enfin, je... c'est plus du tout la même chose. Euh... Mais du coup ouais, voilà, je pense qu'aujourd'hui euh, ça n'a plus du tout la même chose et ce qui m'aide énormément c'est l'entourage que j'ai en fait.
0: Oui, c'est vrai que je, je vois avec mon chéri qui est assez hédoniste. C'est apéros euh, régulièrement. Lui, vraiment, il se fait plaisir. Quoi. Ouais. Et je pense vraiment que ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, en fait, à profiter de la vie. Et, et ça fait la bouffe et, et l'interaction sociale, etc. que la, la bouffe, la nourriture euh, et les apéros ont. Ça m'a beaucoup, aidé, beaucoup aidé, ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui, et puis en plus, toi, je ne sais pas si ça, si ça a résonné comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai des déclics un petit peu... Euh... Alors, je ne dis pas que des fois, le vieux démon, comme je l'appelle, ne revient pas. Euh, mais ça, je le mets pas forcément en action en fait les choses. Euh, alors on a des périodes tout, plus ou moins stressantes où euh, de, manière, de manière générale et ça aussi j'ai appris à dissocier en fait il y a la Margot qui était malade, qui était malade et puis il y a aussi la, la femme où euh, toutes les femmes en fait des fois on a plus ou moins faim, des fois t'as tes règles, des fois t'es en colère etc. Donc il y a aussi toutes ces émotions qui sont complètement normales à vivre et c'est pas parce que on a eu des TCA que forcément c'est ça qui revient aussi. il voilà on est aussi humain et on a des périodes plus ou moins fun mais euh, mais pour tomber dans le darn comme ça de, des tCA je me je me pose aussi la question en fait de me dire que j'ai plus envie de me faire du mal ouais, euh, voilà
0: exactement tu vois
1: je sais pas si tu ressens ça comme ça mais pff, je pense que j'ai envie de laisser mon corps tranquille et même si des fois ça va pas bah écoute euh, oui tu peux sauter un repas parce que t'es pas bien et c'est ok complètement avec ça mais le lendemain écoute euh, fais- lui un câlin à ton corps et apporte lui ce dont il a besoin en fait j'ai plus envie de me mettre dans le dans ces deux situations. Je te ça parle toi.
0: Là ça me parle et j'avais interrogé une personne justement sur les troubles de l'alimentaire. C'était un homme pour le coup euh, et c'était assez intéressant parce qu'il disait bah voilà quand tu fais un excès quand tu réapprends pour pour sortir de ces troubles alimentaires quand tu penses que tu fais un excès euh, tu euh, ne ne jeûne pas en fait le, le soir mmh. ou le jour d'après. En fait ne te purge pas continue c'est pas grave parce que en fait c'est une question de confiance et que ton corps va reprendre l'équilibre et ça, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que moi j'ai réussi à m'en sortir parce qu'évidemment il y a toujours ce travail psychologique et émotionnel Mmh. J'ai réappris à aimer la vie aussi, c'est tout bête, hein, c'est vraiment la base. Euh, et aussi à, à apprécier et reconnaître tout le travail de mon corps. Et en fait, je pense que je m'en suis voulu pendant très longtemps d'avoir autant fait mal à mon corps. Oui. Euh, et c'est aussi pour ça, et c'est aussi une de mes questions, euh, que je suis tombée dans l'orthorexie. Parce qu'en fait, maintenant, vu que j'avais fait du mal pendant des, hyper longtemps à mon, à mon corps, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais maintenant, il faut que je le répare, il faut que je le répare, faut il faut qu'il mange que ça, mmh. que ça, que ça. Et donc, toi, est-ce que tu es tombée dans l'orthorexie
1: Alors, je pense que. J'avais pas identifié ça comme ça, j'avais pas appelé ça de l'orthorexie à cette période, mais je pense que oui, c'était de l'orthorexie parce que, comme je te disais, je m'autorisais il y a plein de choses que je m'autorisais pas forcément à manger, et, euh, et pareil, en fait, il y a toujours ce truc de se dire je veux reprendre du poids, mais je veux reprendre du poids sainement. Mm. Donc ça, je ne sais pas si ça te parle, ouais. mais, euh, mais c'était euh, OK. Mais alors, dans l'idée, dans l'absolu, c'est très bien. Je veux dire, je ne voulais pas reprendre du poids et je conseille à personne de reprendre du poids avec des McDo. On est mmh, bien d'accord. Ouais. Mais euh, il mais y a aussi ce lâcher-prise de se dire, euh, bah, en fait, on peut se manger une grosse poitée de pâtes euh, et, euh, et ça va bien se passer, en fait. J'ai aussi appris vraiment à... Euh, alors ça... Je ne sais pas si c'est un sujet un peu euh, touché aussi L'alimentation intuitive que je ne recommande pas forcément Dans le cas de De, de l'anorexie, des troubles de du comportement alimentaire ouais, bien sûr. Ouais, De ouais. manière générale Mais ça n'empêche que euh, prend, Apprendre à écouter son corps en fait Quand tu as plus faim C'est-à-dire qu'il était en restriction avant Et qu'à ce moment-là il a faim en fait. Et il faut arriver à à, à, à comprendre sa faim physiologique en fait, et sa faim émotionnelle. En fait. Et des fois, bah, en fait, s'il mange plus, bah, c'est parce que tu ne l'as peut-être pas apporté ce dont il avait besoin à ce moment-là. En fait. Et je le vois, euh, moi du coup, qui ai fait tout ce travail aussi avec euh, la naturopathie, de se dire bah des fois, quand tu as plus envie de sucre, bah, sucre parce que tu es stressé. Il euh, y a le magnésium en fait, qu'on retrouve aussi dans pas mal... Euh, bah, on, on, saute, on saute tous sur le chocolat en général dans ces moments-là, parce qu'il y a du magnésium en fait, dans, tout, dans tout ça. Et du coup, des fois, le corps appelle... Euh, toutes ces choses en fait dont il a besoin à l'instant T en fait.
0: Complètement. Ouais, ouais ouais Et je repense à la, à la sensibilité alimentaire. Est-ce que tu penses que tu es toujours sensible et que l'on reste forcément toujours sensible à l'alimentation quand on a eu un TCA
1: Complètement. Moi je pense que c'est ça restera toujours mon point faible et c'est vrai que comme on le disait en fait toi tu as retrouvé goût à la vie et quand tu as des moments où tu te poses des questions sur euh, voilà euh, sur l'avenir un petit peu sur toutes ces choses ou quand ça va pas forcément et eh ben forcément moi c'est l'alimentation qui passe en premier quoi
0: mmh. ou tu... ouais, ouais 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 je sais pas
1: si euh, toi ça te
0: bah, ça, ça va ça va mieux alors je pense je pense aussi qu'on reste sensible toute notre ouais. vie même si ça ne ça veut pas dire qu'on qu'on obéit à ce petit démon, comme tu dis. Euh, mais effectivement, euh, par exemple, moi, ça m'arrive maintenant. Euh, avant, j'avais donc comme je te disais, j'avais de la culpabilité à chaque repas. Mm -hmm. Maintenant, ça va peut-être m'arriver à aller deux fois par an. Donc déjà de base, c'est super. Ouais. Et dans ces cas-là, je sais que c'est une émotion euh, qui est prête à, à ressortir en fait, qui était dans moi. Enfin, moi, je considère ça comme ça. Mm -hmm. Et donc, je vais méditer sur cette émotion, je l'accueille. Ouais. Et en fait, à partir de là, mes pensées changent parce que j'ai ressenti mes émotions qui étaient dans moi. Et du coup, je n'ai plus de soucis. Donc ça, c'est un travail aussi qui s'apprend et qui prend beaucoup de temps pour pour intégrer. Cette connexion avec son corps. Euh, mais c'est pour ça que je suis vraiment euh, partante avec cette idée de, de, de nourriture euh, intuitive. Il faut évidemment se reconnecter à soi parce que quand on est anorexique, on n'est complètement euh, pas en connexion non. avec notre corps, mais avec ce sens, mental et en fait, ce petit démon. Plus rien. Voilà. Mais euh, mais oui, je pense vraiment qu'on reste sensible. Après maintenant, euh, tu vois, je m'autorise tellement plus de choses qu'avant et en fait, je me oui. dis c'est plus si important que ça maintenant, parce qu'en en fait ce que je veux c'est être heureuse, vraiment j'ai compris c'est être heureuse et respecter mon corps mais c'est vrai que l'orthorexie ça a été quand même très dur parce qu'en plus je suis arrivée à la période où euh, les yaourts 0% c'était fini, on était devenu à fond dans, dans effectivement tout ce côté hyper healthy, tu sais et euh, tu vois même manger des fruits, c'était compliqué pour moi parce que je veux dire, il oh, y a quand même un petit peu de sucre enfin tu vois, oui. ça s'est vraiment transformé d'anorexie mentale à, à, à orthorexie et j'ai mis du temps, je trouve que l'orthorexie a, a duré aussi pas mal de temps, euh, c'est pas évident avec les, les comptes et les, les Ouais. Les influenceurs, etc. Euh, mais vraiment, ouais, je pense qu'il faut travailler sur soi euh, de manière psychologique et émotionnelle pour comprendre aussi, bah, de base, qu'est-ce qui nous a emmenés vers cette, euh, mm. cette restriction euh, psychologique et physique. Euh, et puis ensuite, ouais, à réapprendre à avoir goût à la vie, à respecter son corps. Je pense que c'est aussi des, des associations, des choses très importantes.
1: Mais complètement. Et, et comme tu le dis, en fait, c'est pas que se nourrir en fait, dans l'anorexie. Et même si c'est OK, même dans tous les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment... Euh, je pense l'amour de soi je pense ouais. que quand tu t'aimes en fait tu apportes ce dont, il a ce dont ton corps a besoin en fait. et, euh, et, et c'est vraiment sur ça et je pense qu'il y a beaucoup de personnes et moi en, en consultation j'en entends beaucoup qui ne s'aiment tout simplement pas en fait. mm. et ça passe beaucoup en fait, par l'alimentation soit ils mangent trop, soit ils ne mangent pas ce qu'il faut soit ils mangent très la junk food là ouais. mais c'est en permanence de temps en temps je ne dis pas et c'est très bien en fait, d'écouter son corps mais c'est vrai qu'il y en a qui se punissent avec la nourriture en fait, et ils veulent se faire du mal parce qu'ils ne s'aiment pas en fait et je trouve ça terrible, en fait, quand tu arrives à un, un stade où juste tu t'aimes et tu veux juste apporter du bien, je pense que c'est ouais. là le, le gros du travail. Mais en fait, il faut trouver le pourquoi tu t'aimes pas, en fait. Et mais alors justement
0: ça, qui... ça, du coup, toi, euh, qu'est-ce que tu as pris Pourquoi tu as eu cette anorexie Alors peut-être que c'est trop personnel, je ne sais pas, mais pourquoi tu t'es tombé là-dedans Et à ton avis, comment on pourrait, on pourrait se faire accompagner quand on souffre de ça
1: Alors pas que c'est trop personnel je pense que c'est tellement multifactoriel en fait ouais. dans mon cas et je pense que c'est dans le cas de beaucoup en fait parce que moi je, euh, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir un déclic et je me dis j'ai trouvé la solution c'est ça demain tac je reprends euh, je reprends le kilo et tout va bien se passer et puis tu as un autre truc qui ressort et tu te dis non mais ça aussi faut que je le travaille ça va pas du tout donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de la sphère familiale même si c'est très difficile à ça a été très difficile à, à admettre en fait de mon côté où, euh... en plus euh... On dit beaucoup que les troubles alimentaires, en fait, c'est euh, lié à la maman. Parce que c'est la personne qui nous nourrit. Mmh. Et du coup, on, on m'a beaucoup dit, euh, mais alors avec ta maman, ça se passe comment Mais écoutez, ça se passe très bien. C'est juste elle qui, justement qui était là. Et en fait, quand on creuse un petit peu, bah, il voilà, y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas forcément voir. Je pense qu'il y a, euh, comme je te l'ai dit, en fait, moi, j'étais n'étais pas forcément que des très bonnes fréquentations euh, en dernière année d'école d'ingénieur. Je pense que j'ai un, un ex-copain qui m'a fait aussi pas mal de mal sans s'en rendre compte. Je pense qu'aussi, ouais, les garçons, on tombe pas forcément sur les bonnes personnes en bon moment. Il suffit d'une phrase qui résonne euh, pendant des années euh, en toi. Donc, je pense que, ouais, il y a beaucoup de choses qui, ouais, je, je saurais pas te dire s'il y a vraiment une solution. Le mieux, c'est vraiment de se faire accompagner euh, au niveau psychologique, en fait, et d'aider à, à justement à trouver d'aller piocher un petit peu de partout. Je pense qu'il n'y a pas qu'une solution et ça ne se fera pas du jour au lendemain.
0: Bah surtout qu'on est tous différents et qu'on a des causes différentes de ces troubles.
1: Et voilà. Et en plus, comme on l'a dit, il y a des façons de le manifester complètement différentes. Tu vois, ouais. toi, ton anorexie n'a pas du tout été la même que la mienne. Et, euh, et moi, quand j'en parle autour de moi, des personnes qui sont anorexiques qui ne réagissent pas du tout de la même façon. Donc... Euh, je pense que voilà, on a chacun notre façon de faire l'anorexie, on a chacun nos, nos pourquoi, et en fait, il faut vraiment essayer de creuser tous tout ces pourquoi, en fait. Il n'y a pas qu'une ouais. solution, mais vraiment d'aller chercher et pas hésiter à, à aller brasser des choses même qui nous font peur, même des choses un petit peu. Bah, de toute façon,
0: oui, l'anorexie, il y a beaucoup de peur derrière, donc c'est ça qu'il faut aller creuser, même si on n'a pas envie, c'est là où le trésor se cache quelque part. Et, voilà,
1: ouais. et moi j'ai envie de dire aussi ce qui m'a fait du bien. Je ne sais pas si c'est la bonne technique pour tout le monde, mais c'est vraiment de me mettre au pied du mur et en fait me dire les choses clairement. Parce que euh, moi, c'est les, les fois où j'ai le, le plus avancé, je pense, dans, mon, dans ce combat. C'était de me mettre au pied du mur. Mais Margot, en fait, qu'est-ce que tu veux là maintenant mm. si, euh, voilà. Et pourquoi tu ne vas pas venir avec nous à table et pourquoi tu ne vas pas manger ça Pose-toi ouais. la question et après on en reparle, tu vois. Plutôt que de me dire, ben bah non, écoute, c'est pas grave, monte dans ta chambre. Non, écoute, là tu viens, il y a du monde à la maison, tu te mets face à ça, qu'est-ce que tu ressens en fait ouais. et, euh, et des fois, d'être un peu cash, un peu dur, parce qu'on euh, ne on voit pas... besoin peut... de... Ouais, ouais c'est ça. Moi, je pense qu'on en a besoin aussi, des fois, d'être de, de, face à ça et pas forcément tout le temps de la douceur brosser dans le sens du poil. Des fois, il faut des électrochocs. Ça fait mal. Hein, c'est pas facile, mais écoute, euh, je pense ouais. que c'est aussi une solution... Euh... En tout ouais, cas, moi, c'est clair. A été, euh...
0: ouais. Et puis, tu sais, il y a aussi peut-être aussi être anorexique, c'est avoir une identité parce que quand tu t as l'impression que tu n'as pas d'identité, que tu n'es pas importante ou je ne sais quoi, ça peut être aussi, bah, tiens, au moins je suis quelqu'un, je suis anorexique.
1: Je suis l'anorexique qui réussit quelque chose, comme on voilà, dit. Voilà,
0: exactement. Tu vois, donc il y a ouais. aussi ce truc-là, il y a aussi cet aspect de victimisation euh, qui va avec ce, ce, ce profil de, de victime euh, et de, de au moins je suis quelqu'un. Il euh, y a aussi vraiment, ouais, moi je, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte de personnaliser ce corps en fait de me dire c'est un petit être qui a besoin d'amour ça m'a vraiment switché je me suis en fait là je suis en train de lui faire vraiment du mal donc par mes pensées parce que par ce que je mange etc et donc ça m'a aussi tu vois aidé bon alors du coup après il y a eu l'orthorexie mais ça m'a aidé à switcher un petit peu le regard que j'avais puisque au moins le corps je le reconnaissais enfin il était là il existait c'était pas qu'une pauvre merde de tu vois donc mais on est tous différents. Et effectivement, il y a forcément un travail psychologique, émotionnel à faire. Mais après, ça peut être comme toi de l'hypnose, de l'acupuncture ou d'autres techniques. Là, c'est à, à, ch à chacun d'essayer pour le coup. Complètement. Euh,
1: ouais. Ouais. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, euh, on parle de notion de bénéfice secondaire. En fait, de trouver le petit truc qui nous ouais. fait... Euh, euh, oui, c'est le, le bénéfice. Mais ça, c'est pour toutes les maladies. En fait, on en parle en, en psycho. Euh, c'est euh, pourquoi... Euh, on tombe malade entre guillemets et pourquoi on reste malade Pourquoi ouais. on ne peut pas forcément guérir Parce qu'il y a toujours un petit bénéfice derrière où on s'occupe plus de moi, parce que comme ça. tu disais, je suis quelqu'un, parce que et du coup c'est ça en fait des fois juste le petit déclic de se dire euh, ok bon en fait euh, je être honnête avec soi-même ouais. ouais, exactement
0: ouais, ouais c'est clair quel conseil tu pourrais donner aux parents pour aider leur enfant souffrant d'anorexie
1: ça c'est une question euh, difficile parce que tu vois moi mes parents étaient franchement démunis par rapport à ça euh, de se faire aider, en fait, tout simplement. Je pense que, je pense que si on n'a jamais vécu des, des TCA, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et je pense que les parents qui, euh, qui vivent ça euh, ne comprennent pas du tout. Moi, tu vois, j'avais demandé à ma famille de m'écrire une lettre euh, pour, euh, pour comprendre, en fait, ce qu'ils avaient vécu pendant cette période parce que je ne m'en rendais pas du tout compte. Ils n'ont pas voulu parce que je pense que c'était trop difficile pour eux. Non, ouais, mais c'est beau. Mais... Euh voilà je pense que on n'est pas du tout expressif hein, dans la famille donc euh, voilà je pense que ça a été difficile pour eux ils n'ont pas voulu le faire mais, euh, mais voilà faites-vous aider en fait et, et soyez bienveillants en fait c'est pas que de la nourriture emmenez les voir quelqu'un d'autre enfin essayez d'essayer de, de l'écouter même si c'est pas forcément, <rire> c'est pas de sa faute aussi. J'ai ouais. envie de dire que c'est pas de notre faute. Mais pour toutes les personnes aussi, pas forcément les parents, ceux qui sont malades, c'est pas la faute du malade en fait, parce que moi, on me disait souvent, mais eh Margot, si, si tu avais un cancer, est-ce qu'on te reprocherait Bah, je pense pas. Là, c'est pareil en fait. Les parents, c'est pas de la faute des enfants. Euh, donc voilà, faites les accompagner, faites les. Euh... Je, je pense que c'est le plus important.
0: Oui, ouais, il faut les écouter, effectivement, parce que généralement, c'est du chantage ou c'est du désespoir, et puis ça se finit en engueulade. Euh, mais en réalité, c'est ça c'est ne pas trop les juger, c'est de leur demander ce, ce dont ils ont besoin. Euh, voilà, et, et c'est aussi savoir se protéger, je dirais, hein, et réussir à, à prendre de, du recul, un peu de distance, parce que c'est vraiment pas évident, et tu peux être inondé par ce problème au quotidien.
1: Complètement, et je pense qu'aussi, au euh, en tant que parent, tu te dis Mais merde, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de mal et, euh, et ça aussi, ça peut être douloureux pour ça, des parents de se dire euh, bah, pourquoi mon enfant est dans cet état. Hein, quoi. Et du coup, ça nourrit en fait, plus le truc de se dire bah, vas-y, mange, parce que ce n'est pas de ma faute. Et vas-y, euh, <rire> tu vois, ouais. euh, la solution, c'est de manger. Donc, euh, dis que tout va bien et, et remets-toi à manger. Ouais. Alors que, euh, que c'est tellement plus complexe que ça, en fait. Ça
0: peut aussi être une invitation à toute la famille pour changer. Hein, c'est <rire> mine ah, rien, tu sais. Ouais. Ben assez...
1: Moi, euh, alors, pour le coup, en... quand j'étais hospitalisée, euh, on avait fait des thérapies avec ma famille, une thérapie euh, avec mes parents. Euh, on les avait pris et euh, mon papa s'était fortement braqué ma maman avait tant bien que mal essayé de comprendre mais, euh, mais voilà ça n'avait pas forcément mené mais c'est vrai qu'il y a des thérapies euh, familiales qui existent ouais, ouais, ça des, peut fonctionner pour certains des TCA ouais. Ouais,
0: ouais. Euh, alors je ne sais pas si tu peux nous répondre à ça mais toi qui es naturopathe est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont des TCA que ce soit au niveau de la nutrition euh, ou alors avec des plantes ou des types de comportements
1: Ouais, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi euh, avec la naturopathie, c'est de comprendre comment fonctionne mon corps, ce dont il a besoin. Et en fait, j'ai vraiment vu ça comme euh, c'est, euh, bah en fait, comme un peu tu disais tout à l'heure, c'est vraiment mon copain, c'est mon guerrier. Comment faire pour, euh, pour faire en sorte qu'il aille bien euh, Pourquoi il faut manger des protéines Pourquoi il faut manger des glucides Pourquoi Qu'est-ce que ça m'apporte en moi, en fait Donc, il faut vraiment euh, réapprendre à ne pas diaboliser les, les aliments. Et, euh, et comprends en fait, quels sont les bénéfices qui t'apportent et euh, si en manques bah en fait quelles que, euh, qu peuvent être les conséquences en fait. ouais, donc exactement. ça je pense que c'est vraiment euh, important de, de comprendre parce qu'on dit beaucoup en fait dans les TCA comme je te l'ai dit qu'on est très euh, mental et du coup bah voilà, si tu veux être dans le mental et eh ben écoute, comprends vraiment comment fonctionne ton corps et comment... Euh, Comment... Oui, ce qu'il a
0: besoin pour, Sur... pour euh, fonctionner pour vivre. normalement. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Comme on pour dit, vivre. un knowledge is power, et c'est vrai.
1: Ouais. Ouais. et euh, alors Après, il y a d'autres techniques où il y a des plantes qui, euh, forcément, qui, euh, qui stimulent l'appétit. On parlait des plantes qui peuvent aider à, à digérer correctement parce que moi, c'est vrai que c'était beaucoup cette peur de tout le temps avoir mal au ventre. Donc, qui aide à digérer, qui stimule l'appétit, qui redonne goût en fait de, de, de manger avec les épices aussi. Ça redonne un petit peu du goût à tout ça. Et moi, j'aime aussi beaucoup travailler avec les fleurs de bac. Je sais pas si tu connais. Et du coup, c'est des élixirs floraux qui travaillent principalement sur les émotions. Et du coup, là, ça peut être très intéressant en fait pour travailler la cause profonde en fait du mal de pourquoi on se met dans tous ces états et du coup il y a des plantes qui, qui favorisent le lâcher prise et qui disent enfin voilà qui mettent qui travaillent aussi au-delà que du euh, du physiologique j'ai envie de dire mais vraiment qui vont encore plus loin et qui t'aident un petit peu à remettre euh, par exemple l'image du corps dont on parlait en fait il y a vraiment ce se voir comme on est et ça, je pense que c'est quand même très important
0: euh, mmh, ouais. au niveau de... Ouais. Non, mais c'est vrai que même avoir, prendre un rendez-vous avec un naturopathe, en plus de ça, un naturopathe qui est sensible à cette cause, évidemment, mmh. euh, ça peut être intéressant pour comprendre comment ton corps fonctionne et pour se dire, ah ouais, effectivement, maintenant, je vais m'en occuper peut-être différemment un petit peu. Ça peut être un, un, un switch, ça peut être intéressant, ouais.
1: Oh, complètement. Exactement. Et je pense que c'est complémentaire. Et il y en a qui sont spécialisés dans ce domaine, en fait. Ouais. Euh, complémentaire avec. Euh, bah alors, tu as le médecin généraliste qui surveille plutôt au niveau des courbes, au niveau du poids, au niveau de, de tout ce qui se passe. Tu as le psy qui est vraiment là juste pour parler. Et après, tu as le naturopathe. Alors, on peut aller voir des, des diététiciens, mais c'est vrai qu'ils ne sont tous pas sensibles à tout ça. Et comme tu le disais, il y en a qui donnent des laxatifs. Euh, merci. Ouais, non, euh, et compris. moi, là, pareil, tu vois, j'ai euh, j'ai. Euh, petite avec qui, qui était au collège avec moi et du coup qui, qui a fait de l'anorexie et du coup on est toujours un petit peu en contact et j'essaie un petit peu de lui parler etc elle est suivie par une diététicienne mais c'est l'enfer ce qu'il lui donne à manger et je me dis mais c'est pas possible en 2022 qu'on lui donne encore ça quoi
0: ouais.
1: donc, euh, donc voilà en fait le naturopathe je pense qu'il fait le lien un petit peu entre tout ça en fait entre ouais. les émotions, entre ton assiette entre donc il tra... lui seul ne pourra pas changer la face du monde on est bien d'accord mais je pense que euh, voilà travailler avec les autres euh, médecine, je pense que c'est super intéressant
0: ouais, ouais complètement et il y a aussi la règle de tu cette sais, du, du... Alors des fois les règles ça ne marche pas, mais quand j'allais mieux, en tout cas la règle du 80-20 m'a aidé. Et donc encore une fois cette prise de confiance avec le corps que oui tu peux manger moins bien boire quelques coupettes ou manger un gâteau au chocolat même de part et puis en fait ça va se remettre tout seul parce que ton corps finalement quand il va bien euh, quand t'as plus cette culpa culpabilité, ce stress, ce contrôle, t'as beaucoup moins de stress en toi donc t'as moins d'hormones de stress et donc tu vas moins stocker même si tu en profites plus tu vois et notamment si tu fais peut-être moins de sport, de hit, de cardio etc où ton corps il en peut plus donc en fait il est en mode euh, je stocke tout, euh, et où tu t'arrives même plus à perdre du poids des fois Et mmh. je pense que voilà encore une fois c'est l'équilibre
1: Mais complètement Et en fait notre corps est... Et c'est ça aussi que j'ai appris C'est une merveilleuse machine en fait Moi quand j'étais à l'hôpital euh, C'est à dire que je perdais du poids Alors que j'avais je... plus le droit de bouger Et je mangeais quoi C'était juste ça Mais en fait psychologiquement Peut-être que je voulais pas prendre de poids Donc je ne prenais pas de poids en fait Donc mmh. le psychique c'est un... un truc de... Ah bah ouais bien sûr Il, Il, est... Il est incroyable quoi Donc... Euh je pense qu'il y a vraiment aussi euh, ce déblocage qu'il faut faire euh, dans la tête, quoi, parce que ouais. les kilos émotionnels... Et, et moi, j'invite vraiment les gens à expérimenter en fait, sur eux. Est-ce que si tu manges des pâtes le soir, vraiment, le lendemain, comment tu te sens Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ou, euh, Franchement, ça va, ça va bien se passer. Quoi Donc,
0: oui, un voilà. petit excès, entre guillemets, ce que tu catégorises comme un petit excès par-ci, par-là, et voir, est-ce que bon, j'ai l'impression d'avoir pris du poids bah, non, ou Comment je me suis sentie après Exactement. Petit à petit. Et reprendre le plaisir, hein, vraiment, c'est complètement... ça, il n'y a plus de plaisir.
1: Oui. Et euh, voilà, fa faites des tests. Est-ce que tu as pris du plaisir Et ouais, comme tu dis, le, ça change tout en fait de le manger en culpabilisant et le manger en, faisant, en prenant du plaisir. Tu manges une part de brownie en culpabilisant. Le par de brownie, tu vas le voir sur ton ventre le lendemain. C'est sûr. Tu ouais. manges en mangeant du plaisir, mais il passe inaperçu. Mais
0: complètement. Mais je suis tellement d'accord. Hier, d'ailleurs, j'étais au restaurant, j'ai mangé un bon gâteau au chocolat. Avant, j'aurais fait des kilomètres pour pour tu vois, j'aurais marché aussi en plus du ouais. sport, et je me serais sentie coupable toute la journée. J'aurais eu l'impression d'avoir le ventre ballonné. Probablement que j'aurais été ballonné parce que j'avais cette mauvaise conscience encore une fois et ce stress. En fait. Alors que là, j'y pense même plus. Juste, quand est-ce que je vais manger un petit bout de chocolat, tu vois
1: ouais, Mais bien d'accord.
0: Ouais, c'est clair. Hein, c'est super. Mais c'est tout un parcours, et c'est vrai quand on sait à tous ces challenges, bah, des fois on arrive à se découvrir Et à en faire une force Et C'est d'ailleurs pour ça probablement que toi Tu t'es dirigé vers la naturopathie et que tu veux aider des gens Il y a aussi sûrement un, un, un lien tu sais, avec ça
1: Mais complètement Et, et, et j'ai envie de dire en fait Que, que c'est possible parce qu'il y a aussi Beaucoup de personnes qui pensent que c'est super long Et que c'est pas
0: ouais.
1: c'est pas accessible En fait les TCA ça va toute ma vie Et je, je me traîne ça depuis des années Mais en fait c'est possible de s'en sortir Faut juste être bien accompagné Faut le vouloir au fond de soi euh, parce que c'est vrai qu'on peut pas faire des magies si euh, on trouve pas le, la cause et le bénéfice et qu'on ne veut pas travailler sur soi. Mais vraiment, moi, j'ai envie d'aider les gens à, se, à, à donner un petit peu d'espoir en disant mais si tu veux, tu peux le faire complètement et, et on peut se libérer des TCA. Il faut juste que tu aies confiance en toi et, euh, et, et ça, et va, tu sois ça va le faire aussi. Voilà ouais. complètement.
0: Et bien accompagner parce que quand on voit ton expérience aussi ou moi avec la, la nutritionniste, et oui, oui, oui. ça va pas nous aider. Donc il faut non, aussi voilà que
1: ça existe encore ça. C'est pas possible.
0: Ah oui, c'est fou. On va faire le petit jeu des questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a beaucoup marqué
1: Alors moi, euh, je dirais que c'est le livre de Laurent Gounel. Je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. euh, bah écoute, ils sont tous, euh, tous magiques. Le premier livre que j'ai lu, c'était le jour où j'ai appris à vivre.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans
1: C'est tout le processus, justement, où je me suis dit mais oh, je crois que je l'ai déjà lu 4, 5 fois, ce livre. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est le jour où as, tu tu apprends à vivre, quoi. Et c'est sous forme de récit, en fait. C'est un, un roman, euh, développement personnel. Et j'adore, moi, à chaque fois qu'il en sort un, je, je le dévore, quoi. Donc, <rire> je recommande mille fois cet auteur.
0: <rire> <rire> Une astuce efficace pour être en meilleure santé
1: euh, Efficace pour être en meilleure santé, je dirais... Alors, un petit peu paradoxal, mais le mouvement. En fait, <rire> mettre ton corps en mouvement, c'est trop connecté aussi vachement à lui. Alors, pas dans l'excès. Moi, je écouter ton corps, mais vraiment te le mettre en mouvement, tu vas faire des exercices de yoga, d'étirement, etc., te reconnecter à lui... Mais ouais,
0: ouais. Et, et effectivement ça me fait penser te reconnecter à lui dans le plaisir parce que quand toi et moi on faisait du sport à gogo qu'on n'en pouvait plus je pense pas bon, moi j'avais pas de plaisir du tout quoi. Non, ça me faisait ça. chier alors qu'effectivement ce, ce côté reconnexion au corps et c'est comme ça que tu en équilibre parce que tu es connecté avec ton, avec dans le, dans le vaisseau dans lequel tu vis donc forcément tu te sens bien tu vois
1: exactement et c'est ouais. pour ça que je dis pas être faire du sport mais c'est vraiment le mouvement ouais. c'est pas forcément euh, faire des squats euh, en ouais. d'aller à la salle etc juste bouge un petit peu même de la danse tu vois ou le matin et rapproprie toi ton corps en le mettant en mouvement quoi et c'est je pense que c'est un gage de bonne santé. <rire> euh,
0: une habitude à, à prendre, Donc, ça ressemble un petit et peu ben, à ce qu'on a dit mais tu peux en trouver une autre.
1: <rire> Au-delà du mouvement je dirais euh, se reconnecter au souffle, euh, je pense qu'on est on oublie en fait de respirer correctement et euh, ça génère beaucoup de stress et ça, ça nous permet aussi de nous reconnecter euh, mine de rien vachement à notre corps en fait, à nos ressentis etc. Donc prendre le temps de respirer, de se poser et... Voilà, ouais. Une bonne habitude, 5 euh, mmh. minutes par jour, et c'est très très bien.
0: Mmh. Un complément alimentaire essentiel euh,
1: je, Alors, euh, je dirais le magnésium. Je pense que là, euh, on est tous carencés, et je pense que c'est le truc qui fait du bien, anti-stress, euh, pour les crampes, pour ceux qui font trop de sport, ça, ça joue sur tellement de choses que ça ne peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien. Et euh, vraiment, moi, c'est l'indispensable que je conseille euh, mmh. à tous et pour tous. C'est clair.
0: <rire> une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement
1: euh, une vitamine, alors c'est vrai que moi je dirais plutôt la... là, j'en plus, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. Euh, la vitamine D, ouais. la B12, <rire> euh, et bien en fait, on est tout le temps dans les chaussettes ça, en général, et en fait, c'est euh, <rire> ça, ça joue sur tellement encore de, de choses sur notre corps, on s'en rend pas compte. Et avant de, de prendre des plantes à gauche, à droite, etc., faites une prise de son, voyez euh, ce qui va pas. Et en général, ouais, la vitamine D et B12, elle n'est pas, ouais. pas au top.
0: Oui, c'est clair. La phrase que tu te répètes régulièrement ou une sorte de mantra
1: En ce moment, je me, re... je me répète beaucoup. Euh... Alors, ça va être un peu dans tous les sens, mais c'était du style, euh, si tu fais toujours la même chose, eh ben, tu obtiendras toujours la même, le même résultat. Et en fait, ça, ça a été euh, un gros déclic en fait, où les gens disent mais non, mais je veux changer » mais euh, tu, tu, tu restes dans ta routine, dans ton match, bah, du coup, tu vas pas avoir beaucoup d'effets de, pour changer. Quoi. Ouais. Tu vas être en meilleure santé, mais oui, mais tu manges pareil, tu bouges pas, et tu... Voilà, euh, si, tu, si tu veux des résultats, il faut peut-être des fois, excuse-moi, te sortir un peu les doigts du cul et changer les choses, et tu auras vraiment les résultats. Ouais,
0: c'est vrai. Le plus dur, c'est de faire le pas, après, ça va mieux. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, par exemple, 15 ans auparavant, 10 ans auparavant euh,
1: Que tu vas en baver. Mais euh, que la vie est belle, et du coup, courage. Pour la bonne cause. Exactement.
0: <rire> Margot, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, euh, moi, on peut me trouver sous les euh, sur Instagram, les réseaux sociaux sous le nom euh, Les Beaux Gestes. Okay. Et là, je suis en train de créer mon site internet, donc euh, voilà pour le moment, euh, <rire> par là-bas. Eh bien, super, merci Margot. Et ben, avec grand plaisir, merci à toi. <rire>